0: Počúvate 6 diel podcastu SK. Moje meno je Dominik Kozmály a prinášam vám aj po veľkonočných sviatkoch, tak ako každý týždeň tie najzaujímavejšie novinky z Apple sveta. Vítajte pri šiestom vydaní, v ktorom sa dozvieme, ako nás chce Apple chrániť pri platení v App Store, ušetríme si oči od jasnej bielej v novom ios a vyskúšame si rozšírenú realitu u nás doma. Dvojitá ochrana pri platení Výbojar David Barnard si všimol zaujímavú vec, ktorú nás Apple v nasledujúcej aktualizácii ochráni pred nechceným potvrdením nákupu alebo predplatného v App Store keďže v operačnom systéme iOS je možné uskutočniť nákup v aplikácii alebo mesačného predplatného jednoduchým potvrdením cez Touch ID alebo Face ID. A práve pri Touch ID, ktoré sa nachádza priamo v hlavnom tlačidle, sa častokrát stávalo, že keď sa chcel používateľ vrátiť na domovskú obrazovku jeho stlačením, omylom potvrdil platbu o tlačkom prsta, ktorá na neho vyskočila. Túto vlastnosť spolu s nepozornosťou užívateľov radi využívali rôzne podvodné aplikácie, ktoré takýmto spôsobom ťahali z ľudí peniaze. Apple sa s týmito nekalými praktikami rozhodol zatočiť jednoduchosťou jemu vlastnou. Vytvorením dodatočného pop-up okna, ktoré budeme musieť fyzicky odťuknúť na displeji pre potvrdenie akéhokoľvek nákupu v App Store. Proces nákupu sa tak síce predloží o jeden krok, respektíve jedno dotknutie displeja, ale bude opäť o niečo bezpečnejší voči náhodným platbám. Dlho očakávaný dark mode v novom iOS. Serveru 9 Mac sa podarilo vypátrať, že by sme 3. júna na každoročnej World Wide Developers Conference mali konečne dostať tmavý režim do našich iPhoneov. Celé užívateľské prostredie by sa preto malo odieť do tmavého kabátu, ktoré by malo ušetriť nielen batériu, ale najmä našim očiam v neskorých nočných hodinách. Naše oči si tak konečne oddychnú od vypaľovania jasnou bielou, ktorá momentálne v systéme iOS dominuje. To však nie je všetko, čo prinesie nová iOS 13. Medzi novinky, ktoré môžeme očakávať, je aj voľné pohybovanie okien aplikácií v iPade, tak ako to poznáme z bežného počítača, možnosť vrátenia sa späť cez gesto potiahnutia doľava tromi prstami po klávesnici. Internetový prehliadač Safari v iPadoch by mal inteligentne rozpoznať, kedy je vhodnejšie otvoriť stránku vo verzii pre počítače, aby maximalizoval jej použiteľnosť. Aplikácia Mail bude vedieť po novom zaraďovať e-maily do kategórií na spôsob nedávno vypnutej aplikácie Inbox od Google, ktorá radila automaticky e-maily podľa obsahu do kategórií ako cestovanie, nákupy, reklamy a podobne. A vylepšenia sa tiež dočká indikátor zmeny hlasitosti a aplikácia pripomienky, ktorá má prísť aj na Mac OS. Vyzerá to tak, že nová iOS 13 bude čo sa vylepšení a optimalizácie týka zameraná najmä na iPady. Čo už bolo na čase, pretože tieto zeredenia majú veľký potenciál ako plnohodnotné pracovné nástroje zvlášť, keď dostanú podporu niektorých aplikácií priamo z Meku, čím sa práca na oboch zeredeniach ešte viac zjednotí a zjednoduší. Šlachetné gesto od Apple. Začiatkom minulého týždňa svetom preletela nešťastná správa o veľkom požiari, ktorý zachvátil strechu katedrály Notre Dame v Paríži počas jej rekonštrukčných prác. Nikomu sa našťastie nič vážne nestalo, ale jedna z veží sa v dôsledku oslabenia plameňmi zrútila a na stenách sa vytvorili praskliny. Táto nešťastná udalosť znepokojila mnohých ľudí aj zástupcov veľkých spoločností a preto sa rozhodli pomôcť a prispieť tak k jej rýchlejšej obnove. Z veľkých francúzskych spoločností ako L'Oréal, Louis Vuitton, Gucci, Total a ďalších sa k podpore pridal aj Apple. Toto vyhlásenie učinil sám Tim Cook v jeho tweete, v ktorom píše, že Notre Dame je symbolom nádeje a Apple podá pomocnú ruku pri jej obnove na zachovanie pre ďalšie generácie. Cook síce bližšie nespresnil, o aký druh pomoci pôjde, avšak môžeme sa domnievať, že nepôjde o nemalú sumu, pokiaľ pôjde o finančnú pomoc. Napriek tomu je to veľmi šlachetné gesto, zvlášť keď si uvedomíme, že Apple je prvou veľkou nefrancúzskou spoločnosťou, ktorá vyjadrila ochotu pomôcť. Doteraz bolo na obnovu zničenej katedrály Notre Dame vyzbieraných už vyše 600 miliónov eur. Pomoc prišla aj napríklad od herného štúdia Ubisoft vo forme realistického spracovania interiéru katedrály, ktorý poslúži pri jej reparovaní. Je preto pekné vidieť, ako sa dokážu veľké firmy a ľudia z celého sveta spojiť pre dobrú vec, bez ohľadu na to, v akom odvetví pôsobia. Poboj spolupráca v tematike spájania síl ešte zostaneme. Apple a Qualcomm zakopali vyše dvojročnú vojnovú sekeru o patenty a dokonca sa dohodli na spolupráci. Všetky ťahanice sa týkali porušovania patentov Qualcommu, za ktoré obviňoval Apple a jeho telefóny s čipmi od Intelu, ktoré sú práve kameňom sváru, pretože používajú patentované technológie Qualcommu, za ktorému Apple dlhuje miliardy dolárov z licenčných poplatkov. Podľa The Economist mala bitka v súdnej sieni v San Diego budúci mesiac medzi Appleom a Qualcommom trvať týždne ak nie mesiace. O taký veľký spor išlo. Apple zase namietal, že obchodné praktiky Qualcommu s modernými čipmi sú monopolné a bránia hospodárskej súťaži. Nakoniec sa však stalo, čo nikto nečakal, pretože k veľkému súdu nedošlo a obe firmy sa dohodli na urovnaní sporu. Úplné podrobnosti dohody nie sú známe, ale vieme, že Apple Qualcommu uhradil náhradu nevyplateného podielu zo zisku na licenčných poplatkoch vo výške 3 až 7 miliard dolárov, pretože Qualcomm žiadal v žalobe 7 miliard dolárov na ušlých ziskoch. A dokonca sa dohodli na spolupráci pri osádzaní novodobých čipov tzv. 5. generácie s nastupujúcou 5G konektivitou na dobu až 6 rokov. Tento spor už dlhšie vážne poškodzoval obe strany, preto radšej miesto zbraní zvolili podanie rúk a urobili veľmi dobré. Pretože akcie oboch technologických gigantov zaznamenali rast, pričom tie kvalkomácke vystrelili nahor raketovou rýchlosťou až do neuveriteľných 23% a dostali sa tak na svoj vrchol za posledné 10 ročia. Vyskúšajte si svoj obraz predtým, ako si ho kúpite. Shutterstock, najväčšia fotobanka s obrázkami na internete, z ktorej si môžete kúpiť fotografie a potom slobodne používať, ponúka výbornú funkciu pre iOS 11 a vyššie. Nazvali ju View in Room. Nachádza sa v aplikácii Shutterstock a využíva rozšírenú realitu pomocou ktorej si môžete zavesiť jeden z ich 250 miliónov obrázkov na svoju stenu ako reálny obraz v rozšírenej realite, či by sa vám hodil. Jednoducho si v aplikácii Shutterstock vyberiete obrázok, ktorý sa vám páči, namieríte kameru svojho iOS zariadenia na stenu a v reálnom čase vidíte obrázok virtuálne na svojej stene. Keď sa vám zapáči, môžete si ho rovno v aplikácii kúpiť a stiahnuť. Ak by ste si chceli túto novú funkciu vyskúšať, stačí zájsť do App Store, stiahnuť si aplikáciu Shutterstock a vybrať si nejaký obrázok, ktorý by ste si radi predstavili na svojej stene ako skutočný obraz. Predaje iPhoneov stále klesajú. V januári Apple zverejnil finančné výsledky za prvý štvrťrok rok a čísla prezradili slabý predaj iPhoneov počas roka 2018. Odborníci predpovedajú, že takýto trend bude i naďalej pokračovať, pretože minulý rok sa predalo vyše 52 miliónov iPhoneov a tento už len 45 miliónov, čo je viac ako 10percentný pokles. Za všetko vraj môžu podľa spoločnosti OTR Global modely XR a XS po ktorých je slabý dopyt. Apple teda očividne veľmi dobre vedel, prečo už nebude uvádzať presné počty predaných zariadení a prečo sa začal preorientovať najmä na služby a predplatné v nich. Svedčia o tom aj príjmy, ktoré sú iba o niečo menšie ako v rovnakom období minulého roka. Stratégia zamerania sa na služby a predplatné sa teda Apple vypláca. Rovnostársky výrobca Apple a lacnejší iPhone Že by sa slova Jeffa Williamsa z Apple z minulého podcastu o rovnostárských cenách skutočne naplnili? Server 9toMac informoval, že by sme sa budúci rok v marci mali dočkať aj menšieho a lacnejšieho iPhoneu. Bude sa podobať na iPhone 8 v tele vo veľkosti 4,7 palcov s novým procesorom A13, klasickým domovským tlačidlom bez Face ID a iba s jedným fotoaparátom, cenovkou začínajúcou na 650 eurách. Chápeme, nie je to najmenšia suma, avšak Apple sa týmto krokom chce priblížiť aj k zákazníkom, ktorí nechcú najdrahší iPhone, nieraz prekračujúci hranicu 1000 eur. Uvidíme, ako sa uchytí na tomto trhu, kde dominujú prevažne ázijske tigre, ktoré útočia prevažne nízkou cenou v porovnaní s vysokým výkonom. Svojich zaujemcov si však istotne nájde. Druhý displej z iPadu priamo od Apple. Prečo sa krčiť pri malom displeji Macbooku alebo si kupovať drahé displeje tretích strán, keď môžete použiť ako druhý displej váš iPad, na ktorý môžete písať aj z Apple Pencil? Nejako takto si Apple predstavuje novinku, ktorá by mala umožniť počítačom z MacOS od 10,15 a vyššie pripojiť sa k iPadom a vytvoriť z nich tak sekundárny displej. Zatiaľ sa nevie, či pôjde len o akési sprístupnenie niektorých ovládacích prvkov, tak ako to poznáme z malého displeja na MacBooku Pro, alebo kompletné rozšírenie pracovného prostredia, ako pripojením klasického druhého displeja. Otázne je tiež, či bude prenos bezdrotový alebo prostredníctvom kábla. Bezdrotové spojenie by bolo fajn, ak bude zachovaná aj dostatočná rýchlosť odozvy, s čím býva pri bezdrotových prenosoch obrazu občas problém. Avšak vzhľadom na vzťah Apple ku káblom, ktorý nie je príliš pozitívny, veríme, že si vyberie, práve ako by on povedal, bezdrotovú budúcnosť. A to je na tentokrát všetko. Podcast portálu ThingApple.sk vychádza každý týždeň a prihlásiť sa na jeho odberanie môžete vo svojej podcastovej aplikácii Apple Podcasty, Google Podcasty alebo Spotify. Všetky diely, ako aj ďalšie správy zo sveta Apple, nájdete aj na adrese thingepo.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete nás ohodnotiť napríklad 5 hviezdičkami na iTunes alebo vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Ak nám chcete poslať pripomienku alebo nápad na vylepšenie, môžete nám napísať na Facebooku thingepo.sk, kde si radi prečítame vašu spätnú väzbu alebo nápady. A ak sa vám podcast naozaj páči, tak o ňom určite povedzte niekomu, kto ho ešte nepočúva. Pomáha nám to rast a zároveň ho oveľa radšej tvoríme. Moje meno je Dominik Kozmály a ďakujem vám za počúvanie.